0: Hallo und guten Abend, liebe Hörerinnen und Hörer. In der letzten Podcast-Episode sprach ich davon, wie sehr mich das aktuelle Zeitgeschehen, das gesellschaftliche und das politische, wie sehr auch die Stimmung, die das auslöst, mich beeinflusst und sich auch auf meine Texte für diese Podcast-Reihe auswirkt. Heute werde ich euch eine Geschichte erzählen, an die ich mich jetzt in dieser wilden Zeit erinnerte. Es geht um einen jungen Mann, der in rechtsradikale Kreise geriet und in einer Behandlungseinheit einer Arbeitsstelle, in der ich Mitte der 80er Jahre gearbeitet habe, als Patient auftauchte und was dann so geschah. Zur Zeit... Tritt eine Welle von nationalistischem, rassistischem und überhaupt menschenverachtendem Gedankengut zutage. Es ist zutiefst so verstörend und erschreckend, wie unverfroren sich da eine Clique von Gleichgesinnten, Strategen, Geldgeber und Vollstrecker im braunen Zwirnen Deutschland treffen kann, um ihre Pläne zu groß angelegten Vertreibungen Ausgrenzungen von einzelnen gesellschaftlichen Gruppen schmieden kann. Einfach so, in einem Hotel. direkt und eng verknüpft mit der AfD-Bundespartei und auch mit dem seit letztem Sonntag allerdings abgespaltenen Teil der CDU, der Werteunion. Und in einer, in der letzten Woche war das, ja von der Regierungsfraktion beantragten aktuellen Stunde und anschließenden Debatte im Bundestag zu diesem Treffen, stellte sich die AfD in gewohnter Weise als Opfer einer Kampagne gegen sie dar. Sie sagt, eine infame Kampagne gegen seine Partei. Diese werde von einer, Zitat, links-grünen Klasse von Politikern und großen Teilen der Medien verantwortet. Das legte die AfD den Sonntag danach, am letzten Sonntag. Dabei wird mit dieser Recherche des gemeinnützigen Medienhauses Korrektiv deutlich, wie sehr verschiedene rechtsextreme Gruppierungen, wie und wie eng vernetzt und verflochten sie sind mit ihrem parlamentarischen Arm der AfD. Hört mal, was mein Podcast-Kollege und Bundeskanzler Scholz in seinem Videopodcast dazu gesagt hat. Denn das, was wir gerade hier in unserem Land erleben, geht uns wirklich alle an. Jede und jeden von uns. Ich sage es in aller Deutlichkeit und Härte. Rechtsextremisten greifen unsere Demokratie an. Sie wollen unseren Zusammenhalt zerstören. Bei diesem Gedanken läuft es einem eiskalt
1: den Rücken herunter.
0: Ja und seit Wochen, seit zwei Wochen, gehen zehntausende Menschen auf die Straße aus Protest gegen Rechtsextremismus, Rassismus und gegen das Erstarken der AfD. Das ist gut, finde ich. Das ist nötig. Und es ist traurig, dass es wieder notwendig wird. Aber was hat das mit dem Thema meines Podcasts zu tun? Der da ist Psychiatrie, Sozialpsychiatrie und was damit so zusammenhängt. Nun, es geht, wie schon erwähnt, um den Einfluss der oben beschriebenen Ereignisse auf meine Erinnerungen. Und so kommt es dann nicht ganz überraschend zu meiner heutigen Geschichte. Es war in den 1980ern, vielleicht 1983 oder 1984. Damals war ich in der ersten Tagesklinik in Köln beschäftigt. Davon habe ich bereits schon mal das ein oder andere Erlebte erzählt, der prinzipielle, konzeptionelle, therapeutische Ansatz unserer Arbeit damals war psychoanalytisch ausgerichtet. Dazu kamen aber auch sozialpsychiatrische Ansätze und eine zunehmend systemisch-familientherapeutische Ausrichtung als Arbeitsweise. Was von Anfang an in der Arbeit auch immer eine Rolle spielte, war die politische Situation, in der wir uns ganz allgemein befanden. Die aktuellen gesellschaftlichen Auseinandersetzungen waren in der täglichen Arbeit präsent, in der Podcast-Episode 8 vom 15. Januar 2021 schon mit dem Titel »Das Große, das Kleine und das Ganze« und in meiner Episode 10 vom 12. Januar 2021 mit dem Titel »Therapie, Politik und Rhetorik« habe ich ausführlich über den konkreten Alltag damals in der Arbeit in der Tagesklinik berichtet. Diese Tagesklinik war damals so gegliedert, dass es vier tagesklinische und zwei vollstationäre Einheiten gab. Auf einer tagesklinischen Einheit war ich beschäftigt. Es gab keine ausgesprochene Spezialisierung, also für Menschen mit bestimmten Diagnosen oder für Frauen oder Männer. Trotzdem hatte sich mit der Zeit eine gewisse spezifische Kompetenz auf den Einheiten, hört sich ein bisschen militärisch an, aber auf diesen Stationen, tagesklinischen Stationen, hatte sich also eine gewisse spezifische Kompetenz entwickelt. So war es, dass bei uns auf der Einheit eher Menschen mit Psychosen aller Art, Menschen mit Persönlichkeitsstörungen, und Menschen mit anderen Traumatisierungserfahrungen, Menschen mit sogenannten frühen Störungen, das ist ja ein Terminus der Psychoanalyse, jedenfalls mit frühen Störungen in ihrer Persönlichkeitsentwicklung, behandelt worden. Wir versuchten in den Beziehungen und überhaupt im gesamten Stationsmilieu ein stabilisierendes und stützendes Klima herzustellen. Dennoch wurde auch die Technik der Deutung angewendet, was ich mitunter auch als psychiatrisches Skalpell bezeichnet habe und auch so empfunden habe, weil wenn es im falschen Moment oder leichtfertig eingesetzt wurde, auch regelrecht verletzen konnte. Neben diesen psychoanalytisch geprägten Behandlungsmethoden vertraten wir aber auch den Ansatz, den Bezug zur Realität und zu den sozialen Verhältnissen der Patientinnen herzustellen. Das war aus meiner Sicht auch dringend erforderlich. So waren die meisten der Patientinnen auch von sozialen Problemen, Arbeitsplatzbedrohung, finanzielle Not und Wohnungsnot beeinträchtigt. Also die Paarung zwischen seelischem Leid und sozialer Not war allgegenwärtig. Bei der derzeitigen gesellschaftlichen und politischen Debatte, die eben sehr dominiert wird von den Vorstellungen und der Sprache und Begriffen der rechtsextremen Szene in Deutschland, deren Themen sind Hass auf Migranten und Migrantinnen, auf Minderheiten, auf Politiker der Regierung, doch kommen wir endlich zur heutigen Geschichte da fiel er mir ein, in diesem Klima, was im Moment herrscht. In einer Gruppe von Patientinnen, die im Schnitt ca. sechs Wochen in Behandlung war, aber auch immer wieder einzelne Patientinnen gingen und kamen, in einer Gruppe war auch Herr z -Punkt. Er war ein sehr kontrollierter Mensch, was sich in seinem Äußeren schon zeigte, bestimmte ordentliche, in Anführungszeichen, Sitzhaltung, disziplinierte Sprache und so weiter. Aber es wirkte eher wie eine selbst streng auferlegte Haltung, so als ob er sich sorgte, dass es aus ihm herausplatzen könnte, dass er es nicht schaffte, sich zusammenzureißen, jedenfalls ungeheuer unter Druck schien. Seine Beziehung zu den anderen Patienten und Patientinnen wirkte sehr hölzern von Angst geprägt, etwas Falsches in Anführungszeichen zu sagen oder zu tun. Er löste schnell jedoch Ärger und Antipathie aus, ja aggressives verbales Reagieren auf ihn bei den anderen. Er wirkte aber eigentlich tatsächlich verloren, sehr unsicher. Er konnte einem leid tun und trotzdem hielt einem irgendwie etwas davon ab, ihn in Schutz zu nehmen. Ich begegnete damals Menschen, die befremdlich wirkten oder in Konflikt mit sich zu stehen schienen, eher offen und neugierig. Ich suchte danach, was sie dazu gemacht haben, ob es Umstände oder Ereignisse in ihrem Leben gab, die da etwas Licht hineinbringen konnten. So kümmerten wir uns auch um seine sozialen Belange. Ich machte mit Herrn Z. zusammen einen Kontakt zu seinen Eltern, bei denen er wohnte. Wir gingen also zu ihm nach Hause, alles in Team abgesprochen. Er, Herr Z. machte sich Sorgen um seine alten Eltern. Gemeinsam wollten wir uns ein Bild machen, wie es um sie bestellt war. Ganz genau weiß ich jetzt nicht mehr, aber es ging wohl auch um das Ausloten ob er denn ausziehen kann oder ob seine Eltern unbedingt seine Unterstützung brauchten. In Erinnerung habe ich, dass es eine traurige Begegnung war. Die Eltern waren wirklich alt, nicht unbedingt körperlich, aber vor allem im Umgang miteinander. Es war nichts wirklich Herzliches spürbar. Solche Hausbesuche, habe ich auch später immer wieder festgestellt, sind oft sehr subjektiv, was die Bewertung und die Wahrnehmung der Beziehungen der Menschen, die doch zusammenleben, angeht und sicher sehr weit entfernt von den wirklichen Beziehungen und Verhältnissen und deren Vielschichtigkeit. Aber auf mein Gefühl konnte ich mich meistens verlassen und das hier war definitiv traurig. Wie alt war Herr z -Punkt? Ende 20, Anfang 30, denke ich. Alltag traten immer häufiger Situationen auf, in denen Herr Z. -Punkt entwertende Äußerungen über Ereignisse dort machte, aber auch über, zunehmend über gesellschaftliche Ereignisse. Grob könnte ich heute sagen, damals hatte ich auch schon den Eindruck, war es eine konservative Haltung, die bei Herrn Z. -Punkt deutlich wurde. Ich suche gerade nach einem Beispiel. Naja, vor allem Frauen gegenüber verhielt er sich so abwertend, entwertend. Solche Patientengruppen, die dort in Behandlung waren, waren immer sehr gemischt. Junge, Ältere, mit sehr unterschiedlichen Lebensentwürfen, auch unterschiedlichen Vorstellungen, was für eine Gesellschaft denn bevorzugt wurde. Kurz umgesagt, Herr Z. -Punkts Äußerungen wurden immer unangenehmer, immer deutlicher, nicht nur mit konservativer, sondern vor allen Dingen mit rechter, rechtsradikaler Terminologie und Einschlägen. Es fiel mir, aber auch vielen anderen in der Gruppe und im Team zunehmend schwerer, sich neutral, unparteiisch den Äußerungen des Herrn Z. gegenüber zu verhalten. Es trat eine Stimmung ein, die darauf hinauslief, das Verhalten des Herrn Z. zu ignorieren um nicht abgelenkt zu werden von seinem eigenen Therapieziel. Ich merkte damals, mich fing das immer mehr an zu nerven, ärgerlich zu machen. Ich verbrachte halbe Nächte damit, mir mit äh, Musik aus Kopfhörern einen klaren Kopf zu verschaffen. Ich wohnte nicht weit weg von der Klinik, also im selben Stadtviertel, und hatte es morgens nicht weit bis zum Stationsgeschehen. Der Spruch damals war immer vom Bett in die Stationsversammlung. Ich verstand trotz aller Neugier und allem Interesse nicht die Motivation oder das Anliegen von Herrn Z. -Punkt, sich so provozierend zu verhalten. Was wollte er erreichen? Warum verharrte er so verbissen auf seiner Haltung? Ich hatte immer mehr den Eindruck, dass dieser Herr Z. -Punkt einfach neonazistische Standpunkte vertritt und das war überhaupt nicht vereinbar mit meiner Welteinstellung, mit meiner Haltung zu Menschen. Aber gleichzeitig dachte ich, dachten wir im Team, dieser Mann hat sich verrannt, der ist hilflos. Ich habe versucht, immer die Menschen in ihren Ansichten ernst zu nehmen, in dem, was sie sagen und meinen und ihre Äußerungen, nicht vollständig auf ihre seelischen Nöte zu schieben. Das hat mir manches Mal Kritik bei Kolleginnen und Kollegen eingebracht, ich dürfte die Äußerungen mancher Patientinnen jetzt doch nicht so ernst nehmen. Ich meinte aber, jeder Mensch trägt Selbstverantwortung für das, was er oder sie sagt oder tut. Wer denn sonst? Damit habe ich manch einen oder eine auch überfordert, das weiß ich. Aber wenn ich nicht mehr ernst nehme, was jemand sagt, nehme ich die Person doch als Ganzes nicht mehr ernst. In den 1980er Jahren Lasen wir noch viel das Sternmagazin? Heute weiß ich gar nicht mehr, doch, 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 ob es das noch gibt, wollte ich sagen. Doch, ich glaube schon. Jede Woche gab es damals eine neue Ausgabe des Sterns. Die lagen bei uns massenweise rum und es traf mich wie der Schlag. Ich sah auf dem Titelbild einer neuen Ausgabe eine Gruppe Neonazis, so wurden sie damals überwiegend in den Medien genannt. Und mittendrin auf diesem Coverfoto des Sterns unser Herr z -Punkt. Ich glaubte meinen Augen nicht, aber es stimmte. Schließlich war ich seit Wochen jeden Tag mit diesem Herrn zusammen und es gab keinen Zweifel. Er war es, Herr z -Punkt. Ich glaube, der Stern kam jede Woche Donnerstag heraus. Ich habe mir das Wochenende. Danach immer wieder das Titelbild und die Geschichte angesehen. Es war absolut klar, er war es. Und nun, was mache ich damit? Bei diesen Erinnerungen habe ich nochmal nachgesehen, es gibt übrigens ein Sternarchiv in Bayerischen Landesbibliothek, glaube ich, in dem ich aber vergeblich versucht habe, dieses Titelbild zu finden. Okay. An diesem Wochenende habe ich also darüber nachgedacht, was ich mit diesen neuen Informationen tue. Am Montag dann, sagen wir mal, es war der 2. April 1984, fand wie immer morgens die Stationsversammlung um 9 Uhr statt. Da sprachen wir in der Gruppe darüber, das gesamte Team und eben die anwesenden Patientinnen, wie das Wochenende gelaufen ist, was die Woche bringen soll. Ich weiß noch genau, ich hatte die Ausgabe des Stern dabei und konfrontierte Herrn Z. -Punkt mit dem Titelbild und dem Artikel der Sternausgabe. Es war ein Schock für alle Anwesenden und es war sicher aus therapeutischer Sicht auch unprofessionell. Und diese Konfrontation in der gesamten Gruppe zu machen, hatte auch etwas Aggressives meinerseits. Auf der anderen Seite war »Der Stern« ein bekanntes Magazin und es war nur eine Frage der Zeit, dass auch andere der Gruppe oder des Teams dieses Magazin in die Finger kriegen. Ehrlich gesagt, da war in mir längst ein Konflikt entstanden. Hier meine professionelle Rolle und Verantwortung im Rahmen einer psychotherapeutischen Gruppenbehandlung und dort meine tief verankerte menschliche und politische Haltung zivil couragiert gegen jede Art von Menschenverachtung und Verbreitung nationalsozialistischer Einstellungen aufzustehen. Nie wieder ist jetzt. Es gab natürlich einen starken Nachhalt dieses Ereignisses, was man sich vorstellen kann. Da sah ich den noch stärker unter Druck geratenen und von dem Entgleiten der vollständigen Kontrolle bedrohten Herrn z -Punkt. Die Gruppe der Patientinnen, die ob dieses Einbruchs der harten Wirklichkeit in ihren therapeutischen Kokon sehr verunsichert war und sich von dem, was sie sich für diese Therapie vorgenommen hatten, noch mehr abgelenkt wurden. Auf einmal war die Tatsache, dass sie einen Nazi in ihrer Gruppe haben, das vorherrschende Thema. Und dann waren da noch meine Kolleginnen den ich irgendwie auch vor den Kopf gestoßen hatte, das war kein abgesprochenes Vorgehen von mir. Ich hatte Sorge gehabt, bei einer vorherigen Absprache wäre es im Team zerbröselt worden, wegen aller möglichen, vielleicht auch verständlichen Bedenken. Aber es hätte vielleicht auch ein geeigneteres Vorgehen entwickelt werden können, um Herrn z mit dieser Veröffentlichung zu konfrontieren. Ich weiß es nicht mehr. Jetzt war es raus. Es gab keine einfache Lösung für diesen Konflikt. Wir starteten den Versuch, einen z -Punkt aus der Gruppenteilnahme weitestgehend herauszunehmen und ermöglichten ihm dafür eine dichtere Frequenz von psychotherapeutischen Einzelsitzungen bei einem unserer Ärzte im Team. Die Dynamik der Patientengruppe und überhaupt das Klima im gesamten Stationsalltag war alles andere als gut. Für mich persönlich entstand, was viele andere, die Neonazis entlarven, auch kennen, eine Verunsicherung. Ich wusste nicht, wie vernetzt der Z-Punkt zu dem Zeitpunkt war, machte aber die Beobachtung, dass ich einen Z-Punkt in der Folge auch in der Nähe meines Zuhause häufiger beobachtete und hatte ernsthaft Sorgen. Da taucht dann irgendwann ein Schlägertrupp auf und haut mir eins auf die Fresse. Die andere Seite war auch mein Arbeitnehmerstatus. Ob ich denn seitens des Arbeitgebers noch irgendeine Rüge erfahren konnte? Beides trat nicht ein. Aber es zeigte nur, welche Auswirkungen dieses Ereignis auf mich hatte. Die ganze Geschichte ging dann so zu Ende, dass Herrn Z. eine rechtliche Verfolgung seiner Teilnahme an dieser Neonazi-Gruppierung drohte. Er beendete nach kurzer Zeit die Behandlung bei uns, und ich habe ihn nicht mehr gesehen. Hätte ich einfach meinen Mund halten, mich disziplinieren und meine Rolle als kleines Retschen in diesem Therapiebetrieb einhalten sollen? Herr z -Punkt spielte damals sicher eine kleine Rolle bei den Nazis. Er wirkte ja auch bei uns eher verloren und unsicher. Es hat ihn damals sicher hart getroffen, mit diesem Vorwurf konfrontiert worden zu sein wenn ich ihn mit heutigen, arroganten und selbstgefälligen Schwergewichten der rechtsradikalen Szene vergleiche, die es sicher damals auch gab, die aber nicht so dreist ihre rechten Parolen salonfähig gemacht haben, wie es heute geschieht, ja dann denke ich, vielleicht geht es heute vielen Mitläufern und Mitläuferinnen und Sympathisantinnen der rechten Szene auch darum, mit einem Engagement in und liebäugeln mit diesen Kreisen, sich durch die damit verbundenen Größen und Machtfantasien für das eigene Ego-Futter zu verschaffen. Keine Ahnung. Wir laufen auch Gefahr, diese Haltungen schnell zu pathologisieren, es also nicht normal oder ähnlich zu betiteln. Aber ich nehme ernst, was Menschen sagen, denn sie tragen Verantwortung für das, was sie sagen und tun.
1: Hi Klaus und alle, die uns zuhören. Wahnsinn ist das stille Widerstandskämpfen, hat Paul Celan einmal geschrieben. Ein Satz, über den es sich lohnt nachzudenken, finde ich. Wahnsinn ist das stille Widerstandskämpfen. Über Paul Celan ist kürzlich bei Surkamp eine großartige Bildbiografie von Bertrand Badiou erschienen, die dem Leser, den Dichter der Todesfuge, in sehr privaten Momenten zeigt. Aber es geht ja um Musik, nicht um Dichtung. Heute also um einen Mann, auf den ich Ende der 60er Jahre gestoßen bin. Die Gruppe Pentangle hatte jedenfalls auf ihrem Album Sweet Child einen Song über den Viking of Sixth Avenue. He's a
2: beggar on a street corner To most passers by special As he sits alone
1: Seither bin ich immer mal wieder auf den als Louis Thomas Hardin alias Moondock 1916 in Kansas geborenen blinden Musiker gestoßen. Und jetzt meldete sich eine Hörerin bei uns und schlug ihn als Thema vor. Danke für den Tipp. Moondock war im Alter von 16 Jahren erblindet, als eine Sprengkapsel, die er gefunden hatte, in seinen Händen explodierte. Nach diesem Unfall besuchte er eine Blindenschule, wo er anfing, sich mit klassischer Musik zu beschäftigen. Er baute sich Instrumente selbst und lebte bis in den 70er Jahren als Straßenmusiker in New York und hauptsächlich an der Ecke 6th Avenue, 54. Straße. Er selbst sagte einmal, er sei in Amerika ein Europäer im Exil, weil sein Vater aus Skandinavien und seine Mutter aus Deutschland stammte. Möglicherweise führte die Faszination für Europa und speziell Skandinavien dazu, dass er, nachdem er eine Zeit lang im Mönchsgewand aufgetreten war, zu einer Art Wikinger-Kostümierung griff. Komplett mit gehörntem Helm. Daher der Name The Viking of Sixth Avenue. Moondog nannte er sich angeblich nach einem Hund, den er besessen hatte, welcher besonders intensiv den Mond angeheult hatte. Wie dem auch sei, der hochbegabte Musiker Moondog wurde von dem Musikethnologen Tony Schwartz entdeckt, der für die Library of Congress Aufnahmen in der Stadt mit ihm machte. Moondock verarbeitete in seiner Musik die Geräusche seiner Umgebung, die der Stadt, wie Autolärm, Gespräche von Passanten, Feuerwehrsirenen und dergleichen mehr. Zu diesen Collagen kam gelegentlich noch eigener Gesang oder der seiner Frau hinzu. Moondock erlangte im Laufe der Zeit einen Ruf in der Musikwelt, der zur Zusammenarbeit mit Leonard Bernstein, Philipp Glass und einen Plattenvertrag mit CBS führte. Kommerziellen Erfolg hatten seine Plattenaufnahmen zunächst nicht, abgesehen von einer Aufnahme von Musik für Kinder mit Julie Andrews. Mundock stand weiterhin an der Ecke 6 Avenue und machte Musik auf selbstgebauten Instrumenten und verkaufte eigene Gedichte. Er trat mit Charles Mingus auf und Allen Ginsberg. Charlie Parker wollte mit ihm eine Platte aufnehmen. Dazu kam es leider nicht, weil Parker vorher starb. Angeblich soll das Hilton Hotel die eigene Adresse zeitweilig mit dem Zusatz direkt gegenüber Moondock versehen haben. Igor Strawinsky soll gesagt haben, bedenken Sie, der Mann ist ein ernstzunehmender Komponist. Janis Joplin nahm mit Big Brother and the Holding Company seinen Song All is Loneliness auf. Moondock fand, sie habe den Song verhunzt. Als Moondog 1974 von seiner Straßenecke verschwand, Mutmaster Paul Simon in einer Talkshow, der Musiker sei gestorben. Doch dem war nicht so. Moondock war einer Einladung des hessischen Rundfunks gefolgt und spielte bei zwei Konzerten mit dem Titel Bach, Moondock und Bach in Frankfurt. Danach blieb Moondock in Deutschland und setzte sein Leben als Straßenmusiker fort. Es verschlug ihn irgendwann nach oer wo er sich mit der Familie Oebel anfreundete. Die Tochter Ilona Göbel, wird Moondogs Lebensgefährtin und Managerin. Moondog stirbt 1999 als weltweit geachteter Musiker und Komponist in Münster. Seine experimentelle und doch einfache Musik basiert auf europäischer Klassik, hier besonders auf Bach, dessen Werke Moondog nach Fehlern in Komposition und Kontrapunkt durchforscht hat. Was für ein Mann! Heute liegt sein Werk auf Tonträgern vor und wird auch immer wieder aufgeführt. Wir hören ein frühes Stück. Fog on the Hudson, 425th West, 57th Street.
0: Ja, das war sie, die 73. Episode. Es war vielleicht was dabei, auch wenn das Thema nicht ganz leicht ist. Aber das kannst so du ganz kommen, wenn man im therapeutischen, wenn man im sozialen Bereich arbeitet, kommt man mit vielen verschiedenen Menschen zusammen. Da muss man sich auch auseinandersetzen mit Menschen, denen oder die einem nicht so ins Weltbild passen. Das finde ich ein schweres Thema, aber ich habe mal versucht mit dieser Geschichte meine Erfahrung und Sichtweise darzustellen. Alles Gute, bis zum nächsten Mal. Tschüss.